1: Salve meus corações apaixonados. Vocês pegaram a trilha que a gente começou esse NagaCast? Ó, oh, hoje vai ter manto, mas o manto vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre amor, dúvidas amorosas que vocês mandaram pra gente. Nós trouxemos um especialista quando o assunto é o coração bater mais forte, entendeu? Quando o turuturo aqui dentro bate quando o outro passa, é sobre esse momento que a gente vai falar. Eu vou trazer para essa conversa uma pessoa que vai me ajudar nessa missão amorosa, né? De dar conselhos aos nossos queridos ouvintes. Biga, chega mais, me diz o um negócio. Os nossos ouvintes
0: estão apaixonados, não estão não? E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui, começando mais um episódio do Naga. Episódio especial. E olha, eu não sei não, hein, mas eu acho que vai render, vai dar o que falar esse episódio.
1: Se você conseguir aquele teu namoro, que você tá orando, jejuando, depois desse episódio, mande sua história de amor que a gente quer ler, entendeu? Eu tenho, também tenho fé que algumas portas serão destravadas. Eu tô aqui com a mão aberta pra receber a minha promessa. Agora, biga... A gente não vai dar conselho nenhum, a gente vai só se intrometer no conselho. Quem é que a gente chamou para dar esse, essa luz para os nossos ouvintes?
0: Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente o pastor André, lá da vila também, fazendo parte aí de mais um episódio aqui com a gente. Ele vai dar dica, ele vai dar conselho. E a gente está muito feliz porque ele topou fazer parte disso tudo com a gente. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço aqui essa responsabilidade, né? Espero, como um amigo meu falando, né, que muita gente saia esse ano ainda de mão dada, né? Quem sabe, né?
1: Ai, Deus! Eu quero tanto Zoeira. É com álcool em gel, né? Com máscara quando estiver na rua, mas depois pode tirar máscara, pode andar de mão dada. André, a gente vai falar de amor, então, e nada melhor do que falar sobre a nossa própria história, né? Para começar aqui a nossa conversa. Então, antes da gente ler os nossos ouvintes mandaram cartas, manual mesmo, Isso. escreveram, mandaram cartas lindíssimas. A produção chorou, selecionou quatro. Antes da gente ler essas histórias de amor para você, eu queria saber da tua história de amor com a Bruna, a pastora Bruna, Para quem não... Acho que todo mundo já conhece esse casal maravilhoso, mas a gente queria saber como é que foi a sua história de amor com ela.
2: Nossa, é uma história longa, hein? Então eu vou resumir em pedacinhos
1: Fechou. pra gente poder é.
2: ser explicativo. Eu conheci a Bruna, eu tinha sete anos a minha sogra, a atual sogra, trabalhava com o meu pai, no antigo MAP, quem conhece assim, antigo de São Paulo, existia uma loja de departamento famosa, chamava MAP, e meu pai trabalhava no MAP e minha sogra trabalhava no MAP. E, e eu conheci a minha a minha esposa hoje lá, e depois a gente começou, a aí, depois eu me mudei, e, um, bem, bem próximo dessa época também, e a gente morava na mesma rua. Então, ali em volta dos sete anos de idade, eu já conheci a Bruna. E quando nós chegamos na igreja, que é a igreja antiga, a Igreja da Paz, que depois virou ICF Aclimação, era nessa rua e a gente se converteu praticamente juntos. Nessa mesma igreja, a gente frequentou o mesmo cultinho, o hum. mesmo grupo de adolescentes, o mesmo grupo de jovens, e agora estamos aí,
1: né? Gente, mas vocês eram predestinados, entendeu? Calvino já tinha dito lá atrás, André casar com Bruna Agora sim, eu tava pensando, né, porque os meus pais trabalham juntos Então já não vai dar certo essa história de amor comigo, né Mas ó, fica calmo que a gente tem mais histórias de amor pra hoje Mas Biga, você tem aí uma perguntinha, né não?
0: Se tivesse que dar um conselho amoroso pro, tio André, pro André lá no começo, o que, que você diria?
1: É...
2: Nossa, que difícil, né, essa pergunta, é bem difícil mesmo, né? Mas, é, se fosse para ter um, um conselho, eu não eu não demoraria tanto para ter pedido a Bruno em namoro. Seria mais rápido. Então, eu acho que eu, que eu embromei, porque a gente tem uma... a gente, Por ser cristão, a gente deixa um negócio um pouco místico, né? Então, a gente fica aquele negócio hora, 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 hora. Não que você não devorar. Mas eu acho que você se conhecer e conversar também vale vale bastante né então acho que faltou isso deu deu me declarar mais rápido para ela
0: O importante é que deu certo né e vocês estão aí juntos há mais de quanto tempo
2: meu deus de casados são 23 mais três de namoro e mais um de rolo
0: é uma vida realmente é tempo, é tempo. <risos>
1: Olha, a primeira dica então você já começa a contar aí o tempo de relacionamento no rolo o rolo já tá valendo entendeu <risos> Então, o rolo ó, tem que ser contabilizado. Tem, é é tem muita gente que fica aí de rolo um ano, dois anos e depois não conta lá na frente, né? Mas, ó, não vou perder tempo, porque já que é, o conselho era de não perder tempo, eu não vou perder tempo aqui e já vou abrir aqui a nossa primeira carta do nosso ouvinte, que acontece. Por respeito às histórias, nós estamos, é, nós não vamos dizer o nome das pessoas, então vai tudo sendo anonimato para as pessoas terem aqui a liberdade de compartilhar, abrir o coração. Então vamos para a primeira carta de amor. Olá, pastor. Tudo bem? Já faz um tempinho que estou solteiro, depois de um relacionamento de um ano. No começo estava tudo bem. Aproveitei o tempo sem ninguém para cuidar da minha vida. Agora já começa a pensar que não seria ruim ter alguém do meu lado para dividir a vida. Ainda não tenho nenhuma varoa, mas gostaria de saber se existe um jeito certo de orar para namorar. Me ajude a desencalhar. Forte abraço. André, querendo ou não, você meio que já entrou nessa conversa sobre oração, né? Essa questão às vezes muito mística que a gente faz do encontrar alguém. O nosso ouvinte está com dúvida sobre isso. Tem um jeito certo de orar? Eu, eu, eu acho interessante essa essa
2: carta, esse, esse depoimento, primeiro porque ele ele respeitou um tempo que, quando você sai de um relacionamento, isso é muito importante para mim, eu acho isso muito importante. Você não sai de um relacionamento e já entrar em outro. Eu acho que você tem que ter um tempo pra, até para você desintoxicar e você entender aquilo realmente que você quer. Porque se o relacionamento não deu certo, é, a culpa nunca é de um, é sempre dos dois. Então, eu achei muito interessante isso que ele falou. Então, para você aprender, porque o relacionamento também é aprendizado. Um jeito certo de orar por alguém, né? É, eu acho que a gente tem que orar por tudo. Tudo tudo que você vai fazer, você tem que trazer isso para o altar do Senhor e entender as suas limitações. Mas, mais que orar, para mim, você tem que observar. Então, observar o todo. Tudo aquilo que é ruim no namoro, no noivado e no casamento, vai ser pior. Então, às, às vezes, então, a pessoa fala assim: eu não quero, a paixão não me deixa enxergar. Então, você tem que ser razão para você enxergar aquilo, porque aqueles, aqueles problemas que você vai entender dentro de um relacionamento vão ter que ser levados isso para frente depois, para vocês trabalharem juntos. Então, quando você vai namorar com alguém, observa bastante ela. E ora por isso, mas observa. Eu acho que a oração tem assim: não deixa eu ser tonto. Mas, e, e poder ter uma, uma visão clara daqui, da, do relacionamento que você espera de alguém. não? para não esticar muito, eu vou falar um pouco o que, que atrai na Bruna. Eu nunca, é, eu nunca me atraí por menininhas muito florzinha, muito tetezinho, muito mimimi. Não, eu, eu, eu gosto de dividir ideias. E a Bruna sempre foi uma pessoa forte. Forte. E, e isso me atraía muito nela As ideias dela, a firmeza dela O, o, a, o raciocínio de vida A visão de vida isso eu gostava muito nela Eu também observei algo Que eu gostava muito na Bruna Ela era crente, muito crente Muito crente, crente de verdade E mesmo a gente tendo algumas, Alguns problemas, até dentro do namoro é, Eu sempre Nunca duvidei da espiritualidade da Bruna então, isso também me atraiu. Né? Então, é, são coisas que, que chamam a atenção. E uma outra coisa é que eu, eu acho, tenho certeza, e sempre achei a minha esposa muito linda. Então, eu também sempre fui atraído pela beleza dela. Eu acho ela uma mulher linda. Isso também tem que ter, porque você tem que ter essa atração também. Você tem que olhar para a pessoa e, e gostar. Porque beleza também é relativo, né, gente? Cada um tem o seu gosto. E
1: eu acho a minha mulher linda e não troco por nada. Ó, oh, eu vou fazer questão de falar, Bruna, você precisa escutar esse podcast que ele tá aqui abrindo o coração. Pastor, então é o seguinte, tem dois lados nessa questão. Tem um lado, sim, de oração, mas como você falou, a gente deve orar por tudo, né? Não só por um namoro, por um trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja. Mas tem um lado aí que é até um pouco mais racional, né? De saber exatamente características que se enquadram na sua vida, aquilo que você está buscando. Tem, então, um jogo disso, né? Agora, uma coisa que eu sinto é que, às vezes, alguns, algumas pessoas solteiras elas ficam no desespero. Passou um ano, passou dois anos, aí não encontrou ninguém do jeito que queria, é, vai correndo atrás. Qual que é o perigo de escolher no desespero? É imenso, né? Imenso. É, é Você está você você
2: tá fazendo algo sob pressão, né? E... E tem gente, e não é só as mulheres, vou defender as mulheres aqui de novo, os homens também, da igreja, são desesperados para casar. Desesperados. Então, eu sei que existe a questão do tempo, mas é, a gente tem que ter o pé no chão. né Então, a questão de você, você fazer isso no desespero, você está correndo um super risco. Você, vai, você não vai enxergar os detalhes, você não vai ver aquilo que você tem que ver. E você não vai sentir, vai sentir aquilo que você tem que sentir também verdadeiramente. Então, eu, eu, o relacionamento, ele é baseado em, 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 também em admiração. Então, você tem que admirar. E aquela admiração vai virar paixão que vai virar amor, né? Então, você tem que admirar. Então, eu acho que esse negócio do... Deus, Deus falou... É, 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 assim, eu vou, vou ser mais prático, tá, gente? Eu não acredito em amor à primeira vista não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito em relacionamento construído e amor duradouro. Então, é, como é que você conheceu a pessoa hoje e você já está amando ela? Hum, isso é estranho. Para mim, isso é estranho. Isso não é um bom sinal. Acontece, acontece. Tem gente que, que tem relacionamentos bons e foi, de repente, eu a conheci na internet. Eu conheço esse caso. Conheci na internet. Eu estava lá, sem fazer nada. Nunca tinha entrado, nunca tinha entrado nada na internet. Procurando ninguém De repente, achei primeira vez, assim, primeiro clique achei. Então, tem casos, né?
0: É como você falou, acho que tem que ter um equilíbrio. Acho que pode, sim, você ser se atraído pela pessoa de primeira, mas tem que ter, ter esse equilíbrio, né? De razão mas, e, e emoção. Bom, indo para a segunda carta, é, vou ler aqui pra gente. Nossa produção separou com muito carinho. Oi, galera do NagaCast. Tudo bem? Tenho uma prima que está namorando há três anos, mas o relacionamento dela está longe de ser tranquilo. Sempre que ela vem me pedir algum conselho, tento ser o mais transparente possível. Mas ela acredita que pode mudar alguns comportamentos dele que não são nada legais. Quando falo sobre colocar um ponto final nessa história, ela me pergunta como saber se de fato chegou a hora de terminar. E é justamente isso que pergunto para você, Pastor André. Obrigada pela atenção. Beijos. E aí? Como é que a gente sabe se está na hora de terminar?
2: É complicado isso, né? Porque se, tá, se a relação tem tem aí tem que entender também o que que a pessoa vê por complicado, o que que, que vai mudar, né? É muito se a pessoa vem para mim é de forma pastoral e pergunta para mim, ela tá vendo que tem uma coisa complicada. O que, aqui, eu não posso falar para ela se termina eu não termino, mas eu posso falar para ela você quer pagar esse preço? Então, você tem que entender. De repente, você vai lá e vou usar uma palavra feia aqui. E de repente, uma pessoa o rapaz é um vagabundo. Então, o cara não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. Não... Meu, é, você quer pagar esse preço aí? Ah, ele pode mudar. Claro, todo mundo pode mudar. É, Jesus, trai, a palavra de Deus traz transformação, mas você já está vendo que existe aí uma, uma questão para ser. Então, você tem que entender. Você vai ter que pagar esse preço, entendeu? É... E se você está afim de pagar esse preço, né? Agora, se você não está afim de pagar esse preço e você está se iludindo, meu querido, não tem negócio de, de acabar. Eu, se você está com dois dias e não está legal, acaba com dois dias. Hoje, com mais você estender um problema, mais você levar e procrastinar isso é pior. E não estou falando
1: que isso é fácil, tá? Não é fácil. É, definitivamente não é. Mas eu queria até pegar um gancho que na carta a ouvinte fala que a prima vem pedir conselho. É, e aí, uma vez, eu tava conversando com o Helder, que inclusive já esteve aqui no NagaCast, sobre conselho. E ele me falou uma coisa, ele falou assim, Gustavo, às vezes as pessoas elas pedem conselho, querendo saber o que elas precisam fazer. Tipo assim, terminou o conselho, o que, que eu faço agora? Ele falou assim, cara, você precisa encarar algum conselho como uma ótica diferente, um jeito de ver a situação diferente. E aí você falou uma coisa interessante, pastor, que é, se alguém me te pedir um conselho, né, nesse lugar, você como pastor... Você não pode dizer termina ou continua, mas você leva a pessoa a concluir por ela própria, e aí, obviamente, também, é, com o auxílio do Espírito Santo, quando a pessoa pede da abertura, aquilo que ela deve fazer. Qual que é o perigo da gente viver uma vida amorosa pautada pelos outros? Então, ah, o que, que eu tenho que fazer? Você pergunta para a prima, pergunta para a irmã, parece que você está mais sendo guiada pelo que as pessoas estão dizendo do que pelo aquilo que você realmente quer viver. Qual que é o perigo disso? É, e aí tem até uma, um ponto
2: aí também, que eu vejo assim, se, se a pessoa tá fazendo muita pergunta nesse sentido, ela já, existe uma insegurança, né? Ela já tá insegura, né? Isso já é uma, um, um problema. E aí você tem que levar, você tem que levar isso com, com, se entender. É difícil falar isso, né? Você tem que se entender. Porque às vezes você não tá nem pronto para ter um relacionamento, né? É tanta insegurança de você buscar informação com o outro, você tem que saber aquilo que você quer. De repente, pô, eu quero ser, eu quero casar com um missionário. Então você está ali, mas você é supercapitalista. Então o que está acontecendo? É, não vai, não vai casar, não vai dar certo, né? Aí você quer que o outro fala para você: não larga tudo que vai ser bom. Não, você tem que ter as suas convicções, né? Então eu acho que se você é inseguro a insegurança ela tem muitas coisas, tá? Primeiro, eu, eu acho que você não está pronto para ter um relacionamento. Você tem que fortificar sua mente, seu coração e os seus ideais. E aí você não vai ficar aí é, buscando é, fórmulas mágicas, né? Que as pessoas querem realmente, como você falou, o Elder é muito bom em conselhamento. Você você ficar buscando é, que as pessoas resolvam seus problemas. Eu caso eu compro uma bicicleta, depende. O que que você gostaria de fazer, né? Então, eu, 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 eu recebo muito feedback Eu deixei de ir muito em, em, em alguns cu cursos de casais Porque as pessoas falam assim Ai, casamento é tão mal Você vai ver o que você vai sofrer Você vai ver O meu casamento não é assim Eu estou muito tempo eu, eu tenho uma relação de namorado com a minha esposa Muito, muito, muito bom E a gente, só que a gente nutre isso sempre, né? Então, quer dizer E nós casamos muito novinhos, né? Quantos conselhos fala assim, você vai casar? Você vai casar? Nossa, você vai casar.
1: E eu casei. E dei certo. Pois é, às vezes tem gente que entra em relacionamento com umas crises existenciais ou crises de identidade e põe na outra pessoa a esperança de se encontrar. Cuidado, você pode se encontrar é na sarjeta chorando, escutando a Adele, Exatamente. porque né, tá aí com o coração partido. Bora então para nossa próxima carta de amor aqui nesse especial Faque Amoroso. Salve, pessoal! Tudo de boas? Seguinte, sempre escuto da galera ao meu redor que o primeiro passo para começar um namoro é começar uma amizade. Mas fico na dúvida, porque também conheço alguns casais que não eram tão amigos assim quando começaram. E aí, todo namoro começa por uma amizade? Quando saber que uma amizade já pode evoluir para um namoro? Pois é, esse é um assunto interessante, porque como você falou, é, nem todo casal começou o amor à primeira vista, bateu o olho, o coração começou a palpitar. Tem gente que começa meio despretencioso, tem gente que começa nem se gostando muito, e quando vê, tá lá no altar chorando, fazendo os votos. Mas, na real, eu sei que não tem uma regra mas, na sua visão, todo casal, todo namoro começa com uma amizade e quando é que eu sei que já dá para evoluir e mandar um vamos conversar? Acho que a gente está se entendendo. Tem, tem algum jeito de ver isso de uma forma mais clara? Tem, tem, dois, tem dois pontos aí, né? Porque não sei se vocês já, você já devem ter ouvido
2: assim: ó, o cara que fala assim, ó, eu tô namorando, só que ela não sabe, claro. Então a pessoa né? tá ali levando ali uma super amizade. Com, com você, só que eu, que a pessoa tá tendo uma outra intenção, né? Então, isso também é comum. Então, é, quando você fala de, de um amigo, é, dentro, da, dentro da minha experiência, eu, eu casei com a minha amiga, né? E foi muito bom. E não, e não deixei de ser. Mas isso também tem tantos amigos bons que a gente vai encontrar durante a vida. Existem tantas pessoas que ainda não são seus amigos, que serão no futuro. Porque a gente não pode fechar esse ciclo. É tão bom ter amigo. Então, pode ser que você seja amigo de outras pessoas. Então, é, para mim, você tem que entender o seu sentimento. O sentimento de um, de um casal é mais que uma amizade. É muito mais que uma amizade. Então, você entender. Você está tá escolhendo uma pessoa para ficar com a sua vida. né? Eu não quero ficar a vida toda com, com todas as amigas que eu tive.
0: É, pegando aquele gancho que a gente estava falando no, na, quarta, na carta passada, é relação à construção também, né? É. Quando você vê que, a, que aquela pessoa é mais como amiga, você começa a construir algo com ela, né? Então você cons consegue construir algo mais sólido no casamento, no namoro, e, né? na vida toda. E é interessante,
2: hein? né? Desculpa até é interessante essa parte do, do, do namoro, do, do, da amizade também, que tem pessoas que são apaixonadas, né? Ou, é, apaixonado pelo um amigo e não fala, nunca falou para amigo. É nunca verdade. chegou e falou assim eu tô, tô tô gostando de você né é. Chega, seja, seja sincero então eu vejo isso dentro dentro da, da, das situações que a pessoa tem medo de se declarar por porque a gente também não está pronto para viver frustrações né e você tem que estar tá pronto para viver frustrações porque dentro de um relacionamento você vai viver frustrações né então você tem, não, não tenha medo de se declarar chegar né? tem uma coisa de deus para você sou eu né então vai lá vai
1: dentro né e às vezes é para aprender mesmo quebrando a cara eu vou te falar que às vezes os foras que eu levei foram ótimos amadureci saí mais forte entendi Sim. que não era aquilo ou foi foi mas tem a, a paciência de aprender com os próprios erros a gente tem que de vez em quando ter esse jogo de cintura também com as nossas cabeçadas aí na parede mas andré eu queria puxar um ponto que é o seguinte: Suponhamos, vamos inverter a história, né? Então, suponhamos que eu tenho uma amizade e descobrir que essa pessoa está apaixonada por mim. Às vezes, eu sinto que tem nesse processo, quando eu descubro que alguém gosta de mim, de eu querer manter aquela pessoa do lado só para afagar meu ego. Né? Às vezes, a pessoa não está tão interessada assim na outra, mas está ali alimentando, tipo, uma falsa esperança. Só porque, assim, vai que eu não encontro ninguém na frente, estou com você aqui do lado. Vamos falar desse tipo de pessoa, porque assim estou tentando escolher as melhores palavras, mas assim na moral, no, no português claro, é a, é a safadeza, né? De não querer nada com alguma pessoa, mas querer alimentar ali um sentimento. Como é que você é o avalia essa situação?
0: Ter medo de ficar sozinho por carência, né?
1: Exatamente. Daí por carência se lasca o outro de ficar alimentando ali no coração alheio. Como é que a gente pode é. falar, dar um conselho para essas pessoas?
2: É um caso de vaidade, né? É uma defraudação. Isso é muito sério, né? Você está brincando tá, você tá com a vida da pessoa. Então você tem que ser sincero realmente, né? E você não está se mostrando tão amigo, porque qual é o problema de você falar realmente seus, seus verdadeiros sentimentos? Aí você está alimentando o seu ego, você está defraudando. E tem gente, tem muita gente, tem muita gente que vive dessa. É, dessa absorvendo isso, né? e às vezes com mais de uma pessoa e ela não entende que para mim ao meu ver ela tá ela tá cometendo até um pecado né porque como é que você fica iludindo as pessoas e trazendo e às vezes e a pessoa que faz isso normalmente ela faz com mais de uma pessoa mais de uma pessoa então ela fica iludindo é, levantando uma falsa esperança brincando com a vida da pessoa né então você tem que ser muito sincero né e e, e atento né tem gente que é, que é muito desatento, mas eu acho que é a minoria, gente. Eu acho que é a, é a safadeza mesmo que, que o cara tem que... Ou a menina tem que se ligar nisso, né? E dos dois, dos dois gêneros
1: isso acontece, né? Agora, André, se eu... Se acontecer, agora vamos inverter de novo a história. Tô me invertendo tudo. Estou aqui numa amizade, daí a pessoa se declara para mim. Eu sei que eu não gosto daquela pessoa, do, do, da, da forma que ela está esperando. É, você acha que o que, que eu faço? E, se necessário, até me afasto dela? Depende do, do grau, do, do envolvimento da pessoa, você
2: vai ter que se afastar, né? Se a pessoa tiver uma... Me fugiu a palavra, mas... É, sei lá... Num, uma paixão platônica. Tipo é, né? É, fissurado em você, você precisa, você precisa se afastar pro bem dela e pro teu bem, né? Mas a sinceridade, a verdade, ela é sempre melhor, né? É, a luz das palavras, a clareza das palavras, né? É uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida assim, E aprendi isso muito com a Bruna né, também Que você tem que ser assertivo Naquilo que você fala Então você precisa ser muito claro Especialmente quando, quando envolve Uma pessoa em qualquer relacionamento Desde o relacionamento com seus pais Até os seus filhos Você tem que ser claro nas suas palavras aquilo que você está sentindo. Eu não gostei disso, eu não gosto daquilo. Eu não faço isso porque eu acho isso errado, eu faço isso porque eu acho que é certo. Você tem que ser claro. Então, se alguém se declara para você e você não tem esse amor, que não corresponde esse amor, você tem que ser claro pelo bem da pessoa. Então, é isso aí. A verdade acima de tudo.
1: Pois é, hein? Ó, a gente deu aqui um pegou um atalho para falar de, de um assunto importante. Então, se esse, se esse manto foi para você... Já ficou claro aí, né? Se você é a pessoa que tá apaixonada ou se você é a pessoa que não tá apaixonada não vai enganar ninguém, pelo amor de Deus entendeu?
0: Eu concordo muito que eu acho que a gente tem que ser sempre transparente sim, e mesmo que a gente tenha um nível de, de aproximação muito alto muito forte, não sei é, a gente tem que ficar ligado nessas coisas porque você vai acabar se magoando e magoando a outra pessoa, então é preferível que você se afaste e depois de um bom tempo se possível, retome como uma amizade do que nunca mais se falarem porque um acabou ferindo o outro, né?
1: A galera não, não percebe, mas terminar um relacionamento é difícil pra caramba. Não é uma situação fácil, né? Não é, ah, tô indo ali terminar, daqui a pouco a gente se encontra. Então, por mais que você entre num relacionamento que você não tá muito afim, quando você tiver que terminar isso, vai ser doloroso pra você também, né?
0: Chegando à última carta, vou ler aqui pra vocês. Oiê, tudo bem? Antes de mais nada, sou muito fã do NagaCast. Conheci no Instagram do Nag, e já amo muito. Melhor coisa nessa quarentena. Poxa, muito obrigada. A gente fica muito feliz, né, Gu?
1: Demais. Muito obrigado pelo carinho, entendeu? É uma carta de amor que até a gente tá recebendo amor agora, não é não, Biga?
0: <risos> Com certeza. Bom, o que acontece? Tem um grupo de quatro amigas e todas nós namoramos. Uma amiga específica ficou noiva nesse ano, o que acendeu uma dúvida para as outras. Existe um momento certo para casar? Será que namorar por muito tempo pode ser um problema? Me ajuda a responder, porque confesso que até eu fiquei na dúvida se já não estou na hora de noivar. Amo demais vocês, fiquem com Deus e usem máscara. Beijos!
2: Que coisa maluca, né? Muito Eita. tempo pra namorar, né? O tempo que namora... Nossa, que pergunta, né? Tem gente que namora há 15 anos, gente. Então, é uma coisa muito pessoal, então eu vou responder... É... Responder do meu jeito, bem da minha opinião, tá, gente? Não, não é uma verdade absoluta. Mas eu, em particular, não gosto de um namoro enorme. Um namoro, né? De décadas, eu acho que é muito tempo. Eu acho que é, você assume um compromisso, você, tem, você quer ou não quer, meu, né? Então, eu não, não sou muito a favor a um namoro enorme, de longo. Então, mas cada um tem que saber também e ter certeza daquilo que você está fazendo, né? Antes de eu casar com a Bruna, eu, eu, eu tomei dois foras dela. Falei, casa comigo. né? Casa comigo. lá. Ah, você é louco. Você? Porque eu saí de casa com muito, muito cedo. né? Com 17 anos eu morava sozinho. Então, para mim, a, 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 vida, a vida adulta, para mim, começou muito cedo. Então, eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, já fazia as minhas coisas. Então, para mim, era mais simples. Para ela, não. Uma família... A Bruna vem de uma família muito mais tradicional. Né? Eu vim de uma família mais mas alternativa e ela é uma família mais tradicional, foi meu casa comigo, casa comigo. Mas eu tinha certeza que eu queria casar com ela, né? Mas eu acho que também não tem que ser nem um namoro de flash, né? Não tem, tem que ser o um namoro de flash. Eu cheguei, cara, encontrei aquela mina, foi, eu vou casar com ela. Aí não, não pode ser assim, né? Dois dias, dois cultos, um casamento. Mas também uma coisa muito longa, né? A gente tá aqui pra a vida é construção, né, gente? Eu vou esperar ficar rico aí de casa. Eu vou esperar eu viajar para três países aí de casa. Eu vou esperar fazer a faculdade, depois a pós-graduação, e depois a minha aposta, aposta, aí, aí eu vou casar. Então, isso aí não é. A vida é construída juntos, né?
0: muito longo desgasta a relação?
2: Desgasta. Eu acho que desgasta, sim. Eu vejo muito, muito, muito noivado e namoro que é uma relação de casado. E eu não estou falando da parte sexual, né? Porque a gente fala tanto da parte sexual e ela é muito importante. A gente, como cristão, a gente acredita em sexo depois do casamento. E isso é indiscutível para a gente, pelo menos na minha opinião. É indiscutível, não tem como falar sobre isso. Mas existem outras coisas, né? Então, mesmo não tendo relação sexual, a pessoa tem ali toda uma vida de casado com a pessoa. Por que não casa? É muito interessante que eu vi um padre falando, né? num casamento. Eu sou fotógrafo de casamento, então estou sempre nos casamentos. Então, o padre falando, ele falou assim, ó oh, que bom desse jovem aqui ser homem suficiente para se casar. Porque os homens hoje não têm coragem mais de se casar, de assumir um compromisso. Isso é uma verdade para esse tempo. Muita gente não se casa porque tem medo de, de compromisso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a construção do caráter da pessoa, não quer sair, então a gente tem a geração canguru, que vocês já devem ouvir falar, então a pessoa está lá, um tempão morando com os pais, um tempão sem, sem uma responsabilidade financeira de se manter, de, de ter a tua vida, claro que tem casos também que são diferentes, às vezes os pais têm necessidade de estar com o filho, mas isso é uma outra questão, mas grande maioria para ter um conforto de não sair do lar, isso eu acho muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, é, o alerta é assim... Às vezes, a moça está esperando a, a casar com um homem e ela quer um homem. Eu, eu, dentro de uma relação, quem traz segurança para o relacionamento é o homem. Então, eu tenho certeza disso. Então, você já está vendo. O cara que está te enrolando muito que ele não tem segurança. Homens sejam homens, por favor.
1: É, complicada essa parte. Agora, André, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim... Sobre também a coisa muito de flash, né? Tipo, a gente começou hoje, e aí depois de dois meses de namoro já começa a falar de casamento, a gente já vai planejar para ano que vem e tudo mais. Qual que também é o perigo de não aproveitar o namoro para se conhecer num, numa, num num nível de, de maturidade, de experiência, para olhar para a pessoa e falar assim: cara, com você eu encaro uma vida de casado? né? Porque às vezes a pessoa tá tão na correria que não tem esse tempo de realmente... Porque às vezes pode acontecer de começar um namoro e de repente ver que não era aquilo. Qual que é o perigo aí da gente começar a namorar e depois do mesmo dois meses já começar a falar de casamento?
2: É, é, um, é, um, é um perigo enorme, né? um perigo enorme porque, especialmente nesse namoro um pouco mais adolescente, que a gente é muito intenso, né? Então a gente olha a pessoa e meu, eu te, te amo. Então você tem que ter maturidade para analisar isso que a gente falou até no comecinho. Você, você precisa ter olhos racionais para olhar para a pessoa mas a partir do momento que você também é assumir um noivado não é muito diferente assumir um noivado do assumir um casamento então a, a partir do momento que você chega e você você quer você tem certeza você, você tem certeza que você tem um amor e é um amor que ele não é um amor que vai também se prejudicar porque o amor o, o lindo de, de, do amar é viver e deixar viver então, se você também não deixa viver, você não ama. Se você quer um, um brinquedinho, você não ama. Isso é mentira, é, é possessão, aí não tem nada a ver. Você quer ter a posse da pessoa? Então, isso também não é. Então, você tem que... Eu até saí um pouquinho fora da pergunta, gente. Vou voltar para a pergunta aqui. Eu acho super perigoso você, em pouco tempo, você casar com uma pessoa que, que você não conhece. Você está ali... É... Brincando de roleta russa, sabe? Quando você coloca lá a bala na arma, você roda e coloca na cabeça. E se a bala pegar, você dançou. Se ela não pegar, que sorte que você tem. Então, eu observaria bastante. Mas também puxando para o outro lado. Meu irmão, se você tem a certeza, é, você tem que, que, que assumir esse relacionamento com o noivado. E o noivado já pensando em casamento também. Então, tem os dois, duas pontas daí que, que você precisa analisar.
1: O que eu gosto é que quando a gente fala de amor, de relacionamento, é isso. É, obviamente tem coisas que são erradas, a gente acredita que tem, né, O a verdade o erro são valores é, concretos, mas tem muito também dessa questão de você analisar o teu coração, tem essa, essa jornada pessoal de entender, de não se comparar tanto. Então tem um caminho seu, ouvinte, e principalmente os nossos queridos ouvintes que mandaram essas cartas de amor, de agora, ao final desse podcast, botar a cabeça pra pensar como é que você tá levando aí teu coração, como é que você tá tratando suas amizades, você tá aí enganando alguém, você tá se iludindo, porque às vezes também a gente fica criando umas ilusões aí na cabeça, que, né, pera aí também, o mundo perfeito não existe, tá onde? Tá em Nárnia? Não, não existe.
2: É, uma coisa que é importante que a, que a gente não falou, é que a Barbie e o Ken, você falou, eu lembrei disso, eles não existem, né? então eu, eu conheço casos eu acompanhei casos de pessoas que estão estão procurando a pessoa perfeita então é, 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 e aí vira uma utopia né você vai lá ela, ela não tem a voz sabe dedinho do pé dela não é do jeito que eu queria então você você está você está se assim, equivocando porque quando você casa e quando você assume um relacionamento você tem que estar tá, você está propondo fazer alguém feliz não se fazer feliz então Existe esse ponto. Então, se você quer a pessoa perfeita, é porque você quer se fazer feliz, né? Você quer se realizar. e não, não, não é isso. Também, bíblicamente, eu não entendo isso, né? Então, é você tem que entender. Não existe a Barbie, não existe o quê? Não vai existir a pessoa perfeita. Você não vai achar a, perfe a pessoa perfeita. E você tem que ter consciência que, se você quer ter um relacionamento, você quer fazer alguém feliz.
1: Eita, Biga, o que, que a gente fala depois disso? <risos>
0: Olha, se eu posso deixar mais alguma, alguma nota aí pendente, eu ia falar muito sobre respeitar o seu processo. Respeite aquilo que você está vivendo, porque às vezes a gente está tão empolgado com tudo que está acontecendo à nossa volta e vê gente namorando, vê gente noivando, gente casando, que a gente acaba, de, a gente acaba esquecendo é, de quem a gente é, do processo que a gente está e muitas vezes do processo que a gente está passando com Deus. Às vezes a gente se empolga tanto e Deus fala, não, não é agora, não é o momento. E você fala, não, é o momento, sim. E aí você vai contra a palavra de Deus e você acaba se ferrando. Então vamos ficar de olho nisso também, que é muito importante.
1: Boa, biga. Tá aí o recado dado. Pastor André, nós não temos palavras. Para agradecer por esse momento de sabedoria, entendeu? Acho que todo mundo agora sai com o um coração mais leve, mais consciente das suas responsabilidades, entendeu? Que para namorar, para se envolver, para casar, tem que chamar a responsabilidade para si. Mas, ó, a gente queria agradecer muito a sua participação. Foi tranquilo para você?
2: Foi, foi tranquilo. Eu fiquei um pouco de medo de vocês, né? Vocês assustam um pouquinho, né? Mas foi, foi ótimo, foi muito bom.
1: A gente também tem um coração aqui dentro, a gente está sempre disposto a amar os nossos convidados. Então, assim, muito, muito obrigado. Quer mandar um beijo para alguém? Já acho que vai ser para a Bruna, que foi muito elogiada ao longo dessa nossa conversa. Não, eu
2: tenho que sempre mandar um beijo para ela, eu fiz um voto com ela, né? Então, sempre um beijo para ela, né? A minha amada.
0: Muito bom terminar nesse clima, estamos encerrando mais um episódio. Um episódio cheio de amor, com vários coraçõezinhos aí no ar. Gente, passando para avisar que o episódio tá muito legal, tá uma delícia, mas não se esqueçam de acompanhar o nosso Instagram, o nosso blog do Naga, que é blogdunaga.com.br. e fiquem ligadinhos também aí no Spotify, que a gente vai lançando aí os episódios, tá bom? Foi muito legal gravar. Tio André, muito obrigada. Gu, mais Meu uma Deus. vez. Obrigada por muito gravar bom. aí comigo. Um beijo e tchau! Até mais!
2: Tchau, tchau!